0: e com a devida fé a pregação da Palavra de Deus. Números capítulo 7. Nós temos feito a exposição de todo o livro de números. Nós iniciamos a exposição do capítulo 7 hoje pela manhã. Nós lemos dos versículos 1 ao versículo 9, comentava com os queridos que número 7, de acordo com alguns comentaristas, é o segundo maior capítulo da Bíblia, atrás apenas do Salmo 119. Ocorre que nós iremos terminar hoje, com a graça de Deus, a exposição de todo o livro, ou perdão, de todo o capítulo. Nós vamos perceber que o capítulo é bastante extenso, mas ele é muito repetitivo. No entanto, nós queremos que a repetição não é sem razão. Nós precisamos assimilar a ideia de que toda a palavra de Deus é inspirada e útil. Portanto, não há nenhuma vírgula na Bíblia ou nenhuma outra repetição que, que esteja posto aqui pelo Espírito Santo sob alguma inutilidade. Não existe isto. Então, se quis o Espírito Santo repetir é, o que nós iremos ler, é porque ele tem um propósito com isto. E cumpre a nós, não estarmos numa posição de juízes, como quem quer avaliar como o Espírito Santo escritura a palavra de Deus. Nos cumpre e nos submetermos a Ele. E se Ele o fez dessa forma, Ele é sábio no que faz. Então, com isso, eu quero dizer que nós iremos ler o capítulo inteiro. E eu peço que os irmãos ouçam com atenção a leitura de todo o capítulo 7. As ofertas dos príncipes na dedicação do altar. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o consagrou e todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences, os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os quais foram príncipes das tribos que haviam presidido o censo Ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor. Seis carros cobertos e doze bois. Cada dois príncipes ofereceram um carro, e cada um deles um boi, e, apresen e os apresentaram diante do tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés, recebe-os deles e serão destinados ao serviço da tenda da congregação, e os darás aos levitas a cada um segundo o seu serviço. Moisés recebeu os carros e os dois bois e os deu aos levitas. Dois carros e quatro bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. Quatro carros e oito bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu encargo estava o santuário, que deviam levar aos ombros. Ofereceram os príncipes para a consagração do altar no dia em que foi ungido. Sim, apresentaram a sua oferta perante o altar. Disse o Senhor a Moisés, cada príncipe apresentará no seu dia a sua oferta para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta, foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares um recipiente de dez ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, fez a sua oferta Natanael, filho de Zoar, Príncipe de Sacar, com sua oferta, apresentou um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro cheios de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Natanael, filho de Zoar. No terceiro dia, chegou o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elom. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata, de setenta ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares; um recipiente de dez ciclos de ouro cheio de incenso; um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto; um bode para oferta pelo pecado; e para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano foi esta a oferta que Eliabe, filho de Eliabe, filho de Elom. No quarto dia, chegou o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro, cheios de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta oferta que Elisur, de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, chegou o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai, a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado e para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano, foi esta a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, chegou o príncipe dos filhos de Gade, Eliazaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha. Amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de dez ciclos de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico: dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Eleasibe, perdão, filho de Deuel. No sétimo dia. Chegou o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para a oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia, chegou o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Um recipiente de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um cordeiro, um carneiro de um, an... um carneiro e um cordeiro de um ano para holocausto. Um bode para oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, dois bois Cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de humano. Foi esta a oferta de Gamaliel, Gamali, Gamaliel filho de Pedazur. No dia nono, chegou o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de dez ciclos de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Abidã, filho de Gideone. No décimo dia, chegou o príncipe dos filhos de Dã, Aiezer, filho de Amizadai, a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano, foi esta a oferta de Aizé, filho de Amizadai. No dia um décimo, chegou o príncipe dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de dez ciclos de ouro cheios de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado, e para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de pai, pai Giel, filho de Ocrã. No duodécimo dia chegou o príncipe dos filhos de Naftali, Aira, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, um recipiente de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para oferta pelo pecado. E para sacrifício pacífico, dois bois, cinco carneiros, cinco bodes, cinco cordeiros de um ano. Foi esta a oferta de Aira, filho de Enã. Esta é a dádiva feita pelos príncipes de Israel para a congregação do altar, perdão, a consagração do altar, no dia em que foi ungido doze pratos de prata. Doze bacias de prata, doze recipientes de ouro, cada prato de prata de 130 ciclos e cada bacia de 70, toda a prata dos utensílios foi de 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário, doze recipientes de ouro cheio de incenso, cada um de dez ciclos, segundo o ciclo do santuário, todo o ouro dos recipientes foi de 120 ciclos. Todos os animais para o holocausto foram doze novilhos, carneiros, doze, doze cordeiros de um ano com a sua oferta de manjares e doze bodes para a oferta pelo pecado. E todos os animais para o sacrifício pacífico foram vinte e quatro novilhos, os carneiros sessenta, os bodes sessenta, os cordeiros de um ano sessenta, esta é a dádiva para a consagração do altar, depois que foi ungido. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que ele falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho entre os dois querubins. Assim ele falava. Vamos orar, pedindo que Deus nos fale ao coração através da exposição da sua palavra. Vou pedir ao presbítero Marcos. E conduz a igreja na oração por iluminação.
1: Ó oh Pai, nós ouvimos a tua palavra, Senhor. E, ó oh Deus, nós queremos estar com os corações abertos, meu Pai, para ouvirmos da tua santa mensagem. Espírito Santo, Deus, nos concede a instrução da tua palavra. E é verdadeira, que é fiel, que não muda, permanece, ó Deus, para sempre. Fala, Senhor, em nossos corações. Muda o teu servo, meu Pai, na, na transmitir a tua santa mensagem, Senhor. Para que nós possamos, ó Deus, sermos edificados no Senhor para que, ó oh Deus, a nossa fé aumente cada vez mais, Senhor, para que possamos nos instruir, Senhor, e observarmos atentamente, ó oh Deus, tudo quanto o Senhor nos diz, e assim façamos, ó oh Deus, o nosso viver, para que tudo, ó oh Deus, seja conforme o Teu agrado, e que façamos, ó oh Deus, com sincero coração, Senhor, em nome de Jesus, ó oh Deus, nós e te agradecemos por tudo. Amém. Amém.
0: Para o teu louvor, foi o que nós acabamos de cantar, fomos criados para o louvor do Senhor. E conforme já disse durante a liturgia, a despeito do propósito para o qual fomos criados, mesmo nós que conhecemos a palavra, frequentemente estamos muito indispostos a adorar, a cultuar e a louvar ao Senhor. Essa indisposição inclusive cresce quando em matéria de culto nós tratamos acerca de ofertas, Aliás, esse é um assunto que gera muita celeuma e cresce cada vez mais o número de pessoas, inclusive cristãs, só um segundo pessoal. Obrigado, Carlos. Cresce o número de pessoas que não apenas revelam-se indispostas para o culto, mas em matéria de ofertas, então, revelam-se mais indispostas ainda, com quanto tenham sido criadas para a glória de Deus. Então... É curioso porque o segundo capítulo mais, ou o segundo capítulo maior da Bíblia seja um capítulo que fala do início ao fim acerca de ofertas ao Senhor. E eu tenho dito que, infelizmente, os crentes não têm dado a devida importância para a oferta consagrada ao Senhor. Toda a vida, a oferta em culto ao Senhor foi algo da mais alta importância. Ao longo de toda a história do povo de Deus, a oferta com o propósito de fomentar a obra de Deus foi sempre algo da mais alta importância. E lembrei aos irmãos hoje pela manhã que nós não apenas devemos assimilar a importância do culto e da oferta enquanto povo de Deus, mas nos culpe também buscar na palavra orientação para que possamos cultuar a Deus e ofertar ao Senhor da forma como Ele deseja. Citamos, por exemplo, o caso de Caim, e se propôs a cultuar ao Senhor, mas foi rejeitado em seu culto e em sua oferta. Então, o nosso propósito ao lermos número 7, é extrair deste capítulo alguns princípios que venham nos ensinar a como cultuarmos ao Senhor e a como ofertarmos de modo que lhe seja agradável. O capítulo 7 não encerra ou não esgota o assunto culto e ofertas, mas nós podemos tirar princípios muito importantes, que venham aperfeiçoar o nosso ofertório e aperfeiçoar também o nosso culto ao Senhor. É interessante porque o que se diz no início do capítulo é que aqueles príncipes, eles tomaram a decisão de ofertar ao Senhor após a construção do tabernáculo. E o capítulo encerra dizendo que Deus falou ou falava com Moisés na, na tenda da congregação, o que nos mostra que aquela oferta foi agradável ao Senhor. Deus recebeu aquela oferta e respondeu a Moisés ao revelar-se a ele no propiciatório, na tampa, sobre é, a arca da aliança. E falou com o Senhor, ou e falou com Moisés como quem ali colocou a sua aprovação. Então a pergunta que nós temos respondido à luz dessa preciosa passagem é a seguinte. Como o povo de Deus pode apresentar ofertas ou apresenta ofertas de um modo agradável ao Senhor? E já foi dito pela manhã... Pelo menos sete princípios. O povo de Deus agrada ao Senhor em oferta, ou ofertando quando Ele o faz no contexto de culto, em resposta de gratidão à bênção do Senhor, para a manutenção da obra do Senhor, em honra e respeito à presença do Senhor, sob o exemplo de devoção e adoração dos seus líderes, em mútua cooperação uns com os outros, com ordem e zelo, como tudo o que é próprio à adoração e culto ao nosso Deus. Hoje pela manhã nós trouxemos esses sete princípios, que nos trazem luz para o nosso ofertório e para o nosso culto ao nosso Deus. Esta noite eu quero trazer mais outros seis princípios. Nós aprendemos, além desses sete, que o povo de Deus apresenta-lhe uma oferta agradável quando o faz com o um propósito de facilitar o progresso dos servos de Deus na obra do Senhor. Nós vimos aqui no início da leitura, que dentre as ofertas que foram entregues ali diante do Senhor no tabernáculo, em especial aqueles príncipes entregaram carros. Então observe comigo mais uma vez, voltem os seus olhos, para o versículo 5. Versículo 3, versículo perdão e trouxeram a sua oferta perante o Senhor, seis carros cobertos, doze bois, cada um, cada dois príncipes ofereceram um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. É significativo a escolha feita para aquilo que seria ofertado naquela ocasião, como foi dito, a inauguração do altar, e a escolha foi por carros, e por que razão? Eles escolheram carros para entregarem aos levitas e aos sacerdotes ali naquele tabernáculo. Nós vamos ver que esses carros eles possuíam uma função muito específica, que era justamente ajudar aos levitas no transporte do tabernáculo, muito mais porque eles estavam ali como peregrinos no deserto. Nós não sabemos exatamente que tipo ou como eram esses carros, mas o texto fala em carros cobertos, cada carro puxado por dois bois. Mas vejam, aqueles príncipes decidem entregar em oferta ao Senhor carros que viriam a ser muito úteis, em especial aos levitas. Nós vimos nos capítulos anteriores como Deus separou a tribo de Levi para que eles fossem aqueles responsáveis pela manutenção e ordem do tabernáculo. A tribo de Levi, naturalmente descendente do filho Levi de Jacó, essa tribo, ela seria subdividida em outros clãs, os Gersonitas, os Meraritas e os Coatitas. E esses clãs, filhos de Levi, ou da tribo de Levi, tinham atribuições muito específicas. E os carros, lhes seriam muito úteis, porque dentre as atribuições que Deus lhes deu, eles teriam que carregar toda a estrutura, desmontando o tabernáculo para montá-lo novamente em outro lugar. E aí, quando nós observamos aqueles príncipes entregando tais carros em oferta ao Senhor, contemplamos o próprio Deus distribuindo como seriam, ou como ficaria a distribuição desses carros. E talvez nós pudéssemos imaginar que a essa altura Deus decidisse que todas as clãs, ou todos os clãs, teriam o mesmo número de carros, mas não foi assim que aconteceu. Quis Deus, por exemplo, dar apenas dois carros para os gersonitas, os gersonitas seriam aqueles responsáveis apenas pelas coberturas e pelas cortinas do tabernáculo. Mas no que diz respeito aos meraritas, eles iriam receber quatro carros, porque a eles cumpria carregarem pilastras, madeira, sobre os seus ombros, o que, de fato, seria um grande desconforto. E quanto aos coatitas, nenhum carro, porque os coatitas ficaram responsáveis pelos utensílios do tabernáculo. Eles deveriam levar os utensílios em seus ombros, os irmãos vão lembrar, por exemplo, que os coatitas deveriam levar a arca da aliança por varais em seus ombros. Isso ficou muito claro quando Davi inventou de levar a arca até Sião, até Jerusalém, num carro. E quando a arca caiu, Usá usou a mão e ali foi fulminado, morreu na mesma hora. Porque os elementos é, de culto deveriam ser levados sobre os seus ombros. Essa é a razão pela qual os coatitas não recebem carro algum. Mas vejam, qual é o ponto aqui? Sem os carros e os bois, os trabalhos dos levitas seriam seria muito mais difícil. E não apenas isto, quando você faz a leitura de todo o texto, fica claro também que as ofertas de manjares são apresentadas antes, o que não é costumeiro. As ofertas de manjares, elas vêm acompanhando comumente a oferta queimada. Mas ao longo de toda a leitura se fala da farinha do azeite, do óleo, antes das ofertas. E isso também é significativo porque as ofertas de manjares eram as principais fontes de renda dos sacerdotes e dos levitas. Ou seja, as tribos, os príncipes de Israel, estavam preocupados em ajudar os levitas, em colaborar com os levitas, em lhes dar carros que possibilitassem que o trabalho deles fosse um trabalho mais leve. Inclusive preocupados em mantê-los e sustentá-los do ponto de vista financeiro. Estavam preocupados com o sustento ministerial dos sacerdotes. E o que é que nós aprendemos com isto? Aprendemos que o povo de Deus apresenta a sua oferta também com o propósito de facilitar o progresso dos servos de Deus na obra do Senhor. E aqui a imagem é muito bonita porque quando nós fomos em progresso, ali... A imagem de um carro, por exemplo, levando o tabernáculo de um lado para o outro, para mais próximo da terra prometida, isso traz a imagem de progresso. E temos aqui um povo de Deus unido. É um povo que não apenas cruza os braços para deixar com que os levitas se virem. São eles os responsáveis? Não. Eles sustentam os seus levitas. Eles amam os seus levitas. Eles facilitam o trabalho dos seus levitas. Eles querem um bem nos seus levitas porque eles compreendem a associação que há entre o progresso pessoal deles, a facilidade para eles e o progresso da obra do Senhor. Então é muito importante quando a igreja, por exemplo, encara culto, ofertório e dízimos, também pensando naqueles que estão diretamente ligados a este serviço. Hoje, que fique muito claro, nós não temos mais levitas na igreja do Senhor. Mas nós temos homens dedicados ao ministério, a exemplo do pastor. Algumas pessoas entendem ou não entendem isso, algumas pessoas acham o seguinte, olha, eu acho que o pastor, ele deveria trabalhar para se manter, ele deveria trabalhar para se sustentar. Vejam que incoerência. A palavra não nos ensina isso, a palavra nos diz que aqueles que vivem do evangelho, que comam do evangelho. Que sejam mantidos por ele. E qual é o ponto aqui? Naturalmente, toda a igreja cresce, toda a igreja ganha, quando o levita, ou o pastor, melhor dizendo, tem o seu trabalho facilitado. Quando ele, por exemplo, pode ser sustentado, mantido. Então, evidentemente, hoje nós não trazemos mais carros para a igreja, mas não tenham dúvidas que o pastor de vocês... E outros tantos que se dedicam muito à obra do Senhor precisam de carros, entre aspas. Não me refiro a carros de automóveis, não. Estou me referindo à ajuda, não apenas do ponto de vista espiritual, material também. Eventualmente, eu solto no grupo, por exemplo, que há um, um projeto em meu coração, mas precisamos de voluntários. E vejam, a igreja, por exemplo, cumpre o mesmo papel desempenhado aqui pelos príncipes quando se voluntariam. Pronto, pastor, eis-me aqui. Eu quero auxiliá-lo nesse ministério. É muito importante que a igreja reconheça ofertório culto também como oportunidade para facilitar o progresso dos servos de Deus e todos nós ganhamos com isso. É realmente muito triste quando nós encontramos igrejas onde os servos de Deus se encontram desamparados. Onde a igreja se encontra também numa situação deplorável. Isso é vergonhoso para o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vejam, é o propósito de Deus também. Então, além do fato de que há aqui uma lição subjacente muitíssimo preciosa, uma lição parentética que é a seguinte, vejam, além de tudo aprendemos aqui que Deus proporcionará a força e a graça necessárias para que suportemos as cargas que Ele mesmo põe sobre os seus servos. Talvez, por exemplo, os meraritas pudessem pensar, mas Senhor, são muitas pilastras. São muitas madeiras, a estrutura é muito pesada, nós não damos conta desse tipo de serviço. É muito pesado para mim. Mas é muito bonito quando o próprio Deus ele providencia um meio para que os meraritas consigam suportar aquela pesada carga que Deus colocou sobre eles. Porque via de regra é assim. Deus chama... Deus põe a carga, mas Deus mesmo proporciona força e graça para que a carga seja desempenhada. É por essa razão, mais uma vez abrindo parênteses, que você não vai me ouvir aqui fazer defesa de pastor que se matou. A carga pastoral é pesada, mas eu creio que aqueles a quem Deus chama, Deus capacita, Deus dá graça. Não há como você carregar uma carga como esta a menos que Deus te capacite. Então nós precisamos olhar dessa perspectiva, é pesado, e não me revira apenas a pastor não, a vocês também. Cada qual aqui tem a sua carga, e Deus tem o seu chamado, e alguns de vocês têm uma carga mais pesada do que outros, mas que possamos entender que não nos cumpre ficar na esquina chorando e lamentando o peso que Deus colocou sobre nós, não. Privilégio. E aqueles a quem Ele chama, ele dá força, ele dá graça, ele capacita. Deus sabiamente, graciosamente, ordenou a força maior, inclusive, para aqueles que mais precisam. Isso aqui me fez me lembrar uma coisa bem interessante, me fez refletir acerca disso, né? Às vezes nós ficamos com o nosso coração moído, quando percebemos o sofrimento de alguém. Por exemplo, se Jesus eu vi uma reportagem de um jovem que, por conta de homenigite, ele perdeu os seus dois braços e suas duas pernas. Mais um campeão porque ele dá um belíssimo testemunho de como ele se ergueu do que lhe aconteceu. Mas nós ficamos a pensar, como é que uma pessoa assim vive, sem braços e sem pernas? Deve ser muito difícil, é uma carga muito pesada. Mas eu não tenho dúvidas de que essas pessoas que receberam da parte de Deus uma cruz mais pesada, também recebem da parte de Deus uma graça maior. Eu só posso crer e só posso acreditar que estes que de fato às vezes estão a passar a vida no leito de um hospital, esses recebem uma graça especial do Senhor, para que possam suportar mais. Deus sabe o que faz. Então vejam, não há espaço aqui para murmúrio, para reclamação, para ingratidão. Deus contempla e Ele mesmo providencia a força necessária. Isso fica muito claro, por exemplo, nas epístolas paulinas, Paulo quando escreve, ele diz, mas o Senhor me assistiu e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios e que todos os gentios o ouvissem. Com relação a Filipos, por exemplo, ele diz, olha, a igreja em Filipos supriu a minha carência, de modo que eu sei viver tanto em abundância quanto em escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Então, que nós possamos, queridos, ofertar com o propósito de manter e providenciar ajuda para os servos do Senhor. no princípio, que observamos aqui nesse texto, o povo de Deus apresenta, apresenta a sua oferta com generosidade e segundo o melhor que eles possuíam. É sempre bom lembrar que nós estamos aqui a tratar do povo de Deus, não em Canaã. Eles não estão aqui numa terra que emana leite e mel. Eles estão no deserto. E essa é a segunda vez em que eles ofertam, ofertam para o Senhor. Eles já haviam feito uma grande oferta para a construção do tabernáculo, que era caro. Muitas pedras preciosas, ouro, madeira da mais fina ou da melhor qualidade, cortinas. Eles haviam ofertado já para as roupas sacerdotais, e após a construção e a confecção das sopas, agora, para a dedicação do tabernáculo, mais ofertas. Então, o que nós encontramos aqui do versículo 12 ao versículo 88, é a descrição destas ofertas. E o que foi que eles ofertaram? Veja, cada líder deu um prato de prata, que pesava mais ou menos 1.500 é, gramas, ou 1,5 um kg. Um quilo e meio de prata, num prato. Ofertaram também uma bacia de prata, que pesava 840 gramas, quase um quilo também. E uma colher de ouro, aqui fala em recipiente de ouro, que possivelmente era algo com a forma de uma mão. Mas era ouro, de 120 gramas. E além disso, esses recipientes estavam cheios de óleo, de farinha e de incenso. Fora os animais, tantos que eles ofertaram também. O que nós encontramos aqui, ao fim do relato, é generosidade. Certamente no deserto haveria ali escassez. Como é que eles plantavam? Como é que eles colhiam? Como é que eles sobreviviam? Sabíamos que Deus lhes deu maná depois. Mas mesmo no contexto de deserto, eles dão prata, ouro em abundância, animais, muitos animais. O que nós encontramos aqui é um povo generoso. E não apenas isso, nós podemos crer, inclusive, que eles estavam dispostos não apenas a dar em abundância, mas dar aquilo que lhe fosse melhor, ou seja, objetos de qualidade. Como foi dito, esses objetos eles tinham uma utilidade no templo, ou melhor, no tabernáculo. No tabernáculo nós iríamos observar em ritos bolos sagrados que seriam recebidos nesses pratos, as bacias iriam ser utilizadas para as libações e para os vinhos, a colher de ouro para o incenso, ou seja, seria um incensário essa colher de ouro. Então, é de se imaginar que ali havia o propósito de, de preparar aquele tabernáculo para que aquele tabernáculo fosse da mais alta qualidade, e não sem razão. O tabernáculo no meio do acampamento não seria um santuário vazio. O tabernáculo no meio do acampamento seria o palácio de Deus, e meu ao seu povo. A imagem é esta. A imagem é de Deus habitando em meio a eles. Deus tabernaculando e aquele lugar e não se sentindo como o palácio do rei deles. E é próprio que nós destinemos ao rei aquilo que nós temos de melhor. E não sem razão, então, prata e ouro. Prata e ouro para aquilo que estava a serviço do seu rei. E o que é que nós aprendemos com isto? O povo de Deus apresenta a sua oferta ao Senhor com generosidade e segundo o melhor que possui. Nós devemos ser generosos de acordo com a nossa capacidade. E Deus é muito sábio, queridos, porque Ele sempre trabalhou com o princípio da proporcionalidade. Isso possibilita com que ricos e pobres, ricos e pobres possam doar ao seu Deus o seu melhor. E a ideia, eu queria o que eles carregavam no coração era a seguinte, aquele que é o melhor, aquele que é o melhor, deve ser servido com o melhor que nós tivermos. Faz sentido ou não? Então se estamos a tratar da obra de Deus, nós devemos pensar no melhor que estiver ao nosso alcance. É óbvio que não temos condições, e nem queremos isto, não queremos aqui encher a igreja de ouro, não, a igreja é um ambiente simples, não vamos cair na estutícia cometida pela Igreja Romana. Mas veja, nem por isso nós podemos parar de pensar na qualidade que queremos entregar ao Senhor. O culto ao Senhor, por exemplo, reclama um microfone de boa qualidade, que é mais caro. Nós não vamos usar para o culto ao Senhor, por exemplo, um microfone daqueles que nós usamos no carro de som. É, Ovo, 40 reais... Nós vamos tentar entregar ao nosso Deus um microfone de qualidade. É caro. O nosso Dota Show queimou. Temos outro aqui, graças a Deus. Mas vejam, nós sabemos que aquilo que é melhor é mais caro mesmo. E nós não deveríamos ser, deveríamos ser canguinhas no que diz respeito a isso, porque é para nosso Deus. Então, imaginem. Quão mais bonito não seria o santuário de Deus se todos pensassem desta forma? Quando nós lemos, por exemplo, uma carta de, a, a epístola, perdão, o livro de Malaquias, Deus faz essa queixa, porque naquele contexto o templo estava caindo aos pedaços. E é uma desonra para o nome de Deus quando a igreja está caindo aos pedaços. É uma vergonha para o nome de Jesus, para o Evangelho. Nós não queremos que a igreja seja um lugar caro, não é isso, mas tem que ser bonitinho. As pessoas precisam olhar ali e perceber que há um povo que cuida daquilo ali. E graças a Deus que os nossos aqui têm tido esse espírito. Deus levantou aqui entre nós homens que têm cuidado da manutenção dessa igreja para a glória de Deus. Nessa igreja aqui tem homem. Então nós nem sequer pagamos eventualmente o um serviço. Porque aqui os homens eles colocam a mão na massa e dão o seu melhor. Mulheres da mesma forma. O ponto aqui qual é? Nós precisamos cuidar da manutenção, oferecendo ao Senhor sempre o nosso melhor. Vamos adiante. Décima das treze lições. O povo de Deus apresenta a sua oferta com gratidão pelo perdão, por meio da graça. Nós encontramos graça aqui nesse texto. Aliás, a graça, ela não se revela apenas no Novo Testamento, a graça está aqui. E onde é que a graça se faz presente nessa passagem? Quando Deus se dispõe a aceitar o bode como oferta pelo pecado. Era festa, era inauguração do tabernáculo. O altar seria inaugurado. As ofertas pacíficas têm uma razão de ser. Muitos animais seriam mortos porque era festa. O povo iria comer daqueles animais, em especial os líderes. Mas qual é o ponto aqui? Em meio a um contexto de alegria e de festa, o tabernáculo pronto, o que me lembra aqui, quando nós construímos a nossa igreja, nós vamos fazer festa também, a ideia é que em meio a um contexto de festa, há espaço para um sacrifício pelo pecado. É como quem diz, olha, por mais alegres que nós estejamos, por mais nobres que sejam os motivos, por melhor que seja a oferta que estamos entregando, tudo que nós fazemos sempre está contaminado pelo pecado. Então, sempre haverá espaço para arrependimento ou para sentimento de arrependimento no coração do crente. Vejam, Cristo morreu pelos nossos pecados. Já fomos perdoados por pecados passados, presentes e futuros, mas todos os domingos. Nós separamos tempo aqui na igreja para confessar pecado ao Senhor. Naquele contexto, o animal estava morto. E o fato de Deus receber um bode no lugar deles era graça. As leis cerimoniais, a lei que aceitava um animal morto no lugar do adorador, era a graça de Deus ali, dizendo, olha, você está perdoado, meu filho. Então, vejam, nós quando nos apresentamos aqui para adorar e ofertar ao Senhor, nós devemos fazê-lo com gratidão pelo perdão recebido. Não há aqui ninguém abarlinhado é com Deus, ó oh, pai, eu te dei isso aqui, me dê de volta aquilo lá, não existe isso. Mas o nosso coração precisa entender que, que estamos a ofertar ao Senhor acima de tudo, pelo perdão que Ele nos deu por meio da graça dEle. Então, temos ali muitos animais, temos o bode, e aqui é curioso porque é a primeira vez na passagem, na, na Bíblia, que o bode é apresentado como oferta pelo pecado. Depois o bode vai aparecer como oferta pelo pecado várias vezes. Mas há, uma, uma, há um, um significado nisso. Há um comentarista, R.A. R. Watson, que dirá o seguinte, o bode, mais selvagem e brávio do que outro animal qualquer do rebanho, parecia pertencer ao deserto e ao espírito do mal. A ideia é de que o bode não é um animal fácil. Há um contraste muito grande entre a ovelha e o bode. O bode da coice, cabeçado, o bode é mal criado. É muito diferente da ovelha. De certa forma, o bode aqui, ele representa um, um, um animal pertencente ao deserto e também que, que conduz ou que leva ao pecado. Então, o que é que nós aprendemos com isto? Nós devemos ofertar ao Senhor com os corações cheios de gratidão pelo perdão e pela graça. Isso aqui, obviamente, fala acerca de Cristo. Hoje nós não temos mais o altar de bronze. O altar de bronze, onde aqueles animais morriam, era o principal elemento do tabernáculo e o maior deles. Ficava no átrio externo. O altar de bronze hoje foi substituído pelo calvário. O calvário é o altar onde o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu em nosso lugar. Então a cruz e o sacrifício de Cristo estão no coração do Evangelho. Mas ainda assim os crentes são chamados... A, com os corações agradecidos entregar ao Senhor dízimos ofertas com propósito de promoverem a obra do Senhor. 11 O décimo primeiro princípio. O povo de Deus apresenta a sua oferta reconhecendo que este é um privilégio concedido a todos os servos. Pensem comigo. O que é que nos chama a atenção aqui a partir do versículo 12? A repetição. A mesma oferta é repetida, igualzinha, por 12 vezes. E Deus, ele não apenas quis receber essas ofertas ao longo de 12 dias, ele quis estender esta cerimônia ao longo de 12 dias, sem pressa, como nós falamos pela manhã, é mas algo realmente que deveria nos levar à reflexão ao longo de 12 dias, mas ele estende isso ao longo de muitos versículos também. E como foi dito, será que há alguma utilidade nisto? Talvez se eu fosse redizer essa história, eu iria colocar um, tudo de forma bem resumida. Mas o Espírito Santo não quis resumir. Ele quis estender isso ao longo de muitos versículos. E seria isto uma, uma inutilidade? hipótese nenhuma. A palavra de Deus, inspirada infalível, possui um significado. E nunca há nada nela sem importância. Mas por que então Moisés é tão repetitivo? E eu creio que o objetivo teológico aqui, em sua prolixidade, é enfatizar, tanto quanto possível, que cada tribo tinha uma posição igual em matéria de ofertas e de adoração ao Senhor. Ou seja, o privilégio da oferta e da manutenção do santuário de Deus não foi ou não ficou restrito apenas a um grupo de pessoas. Nós já falamos, por exemplo, aqui sobre os nazireus, mais consagrados, falamos sobre os levitas, dedicados ao Senhor, e poderia ser que Deus condicionasse a manutenção do tabernáculo e da sua obra a algumas poucas pessoas, mas em Israel não havia isso, em Israel qualquer israelita poderia e devo deveria envolver-se com a manutenção do tabernáculo e da obra do Senhor. E eu creio que essa prolixidade tem esse propósito, de mostrar que cada tribo poderia fazê-lo. E amados, nós precisamos passar a enxergar culto e ofertório, não como peso ou como obrigação, mas como privilégio nos dado por Deus. Já pensou se você não pudesse? Já pensou se Deus dissesse, olha, dízimos de ofertas apenas para homens? Dízimos e ofertas apenas para brasileiros, argentinos, israelitas. Talvez você pensasse, pô, eu queria, eu queria participar disto. Você pode. Você pode participar disto, você pode, de fato, servir ao Senhor. O véu foi rasgado, como foi dito, inclusive. Então, eu creio que a extensão do relato tem esse propósito também. O altar era o ponto central da adoração diária, e era apropriado, então, que se mostrasse que cada tribo poderia oferecer ali a adoração ao Senhor. O povo de Deus apresenta a sua oferta reconhecendo que este é um privilégio concedido a todos os seus servos. Então, saia daqui levando esta verdade. Olha, você tem um privilégio. De tirar dos seus bens, de dar ao Senhor, de manter esta obra, não apenas o lugar, a igreja vai além disso, nós sabemos disso, mas a obra demanda recursos. Você tem esse privilégio. Então, porque Deus, ou perdão, Paulo escreverá o seguinte aos coríntios, porque não é para que os outros tenham alívio e voz sobrecargas, mas para que haja igualdade quando ele fala, por exemplo, aqui, da oferta que será levantada para o auxílio aos pobres ali em Jerusalém. Décimo segundo princípio, de 12, de 13, perdão. O povo de Deus apresenta a sua oferta estando o Senhor a observar e a registrar cada ofertante. Quando nós lemos as repetições, há algo que nos chama a atenção. Quando o Espírito Santo fala acerca da oferta de cada tribo, Ele começa falando dessa oferta, dizendo o nome do príncipe, e termina a oferta repetindo o nome do príncipe. A ideia aqui é de que Deus ele observa muito mais o ofertante do que a oferta. Nós já falamos sobre isso. Deus ele se preocupa muito mais com o ofertante do que com a oferta. Quando Caim foi rejeitado, a sua oferta foi rejeitada também, mas antes de ter a sua oferta rejeitada, Deus se rejeitou a Caim. Então estamos aqui a tratar da oferta do povo de Deus, mas há uma preocupação do Espírito Santo em registrar o nome do ofertante, no início da oferta e no fim da oferta. O que nos ensina é que o povo de Deus apresenta a sua oferta estando o Senhor a observar e registrar o nome de cada ofertante. Deus vê cada indivíduo hoje, assim como Cristo contemplou aquela pobre viúva que não tinha nada. Havia um culto ali no, no, no templo ao Senhor. Muitos indo e vindo, mas havia uma mulherzinha ali que depositou algumas duas moedas, e Cristo ali observando tudo. Isso aqui deve nos servir de consolo. Porque veja... Você não tem que ofertar ao Senhor com o propósito de ser visto pelo pastor, até porque eu nem olho aqui o ofertório, ou de ser visto pela igreja, ou como quem quer dar satisfação a alguém, não. O seu culto, nesse sentido aqui, ainda que sejamos um culto comunitário, a sua oferta tem que ser, antes de tudo, contemplada em seu coração pelo seu Deus. E digo que é consolo, porque há promessa do Senhor de recompensa. Não é barganha e não é teologia da prosperidade. Mas há promessa de recompensa. Nos é dito, inclusive, que ele dá recompensar até mesmo aqueles que dão um copo de água fria para os seus discípulos. Então, nos cumpre observarmos tudo isso e entender que há um Deus. Há um Deus que contempla o ofertório e contempla os ofertantes. Décimo terceiro e último princípio. O povo de Deus apresenta a sua oferta esperando receber a aprovação do Senhor por meio da sua palavra. O texto conclui dizendo que Deus falou com Moisés, Deus se manifestou a Moisés. Isto aqui é significativo, como foi dito no início, essa manifestação de Deus a Moisés, o fato de, Deus ouvir, de, perdão, de Moisés ouvir a voz de Deus, foi o um sinal da aprovação de Deus. E nós temos a possibilidade de ofertarmos ao Senhor e ouvirmos e esperarmos a sua resposta. E Deus fala conosco. E vejam, ontem nós tivemos aula na classe de catecúmenos e o assunto foi profecias, revelações. E alguns alunos perguntavam, pastor, eu posso trazer profecias, revelações, eu posso profetizar na vida de alguém? E a resposta que eu dei foi a seguinte, olha, primeiro... É importante que a Bíblia, ou que você lembra, o lembre que a Bíblia diz: não sejam muitos de vós mestres. Há uma advertência com relação a isso. Não sejam muitos de vós mestres. Não queiram muitos de vós ensinar, ou não queiram muitos de vós profetizar, porque a profecia é ensino da Palavra de Deus. Por quê? Porque aqueles que ensinam se submetem a maiores responsabilidades. Eu, como pastor, por exemplo, serei mais cobrado por cada palavra que eu coloco aqui. Não sejam muitos de vós mestres. Mas aqueles que querem falar em nome de Deus, precisam antes ouvir a Deus. Nós temos uma igreja evangélica brasileira cheia de profetas, Negligentes e preguiçosos que não se dispõem a ler e ouvir a palavra de Deus. E acabaram dissociando a Bíblia do Espírito. Quando a Bíblia é a palavra de Deus e é espada do Espírito, como dirá João Calvino, há uma associação indissolúvel do Espírito da palavra. Mas nós temos crentes preguiçosos que nunca leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas querem dar novas revelações, nunca ouviram a Deus. Negligentes, omissos. E que querem falar em nome de Deus. Se você quiser efetivamente profetizar. Se você quiser profetizar. O conselho que eu te dou é o seguinte. Estude muito a palavra de Deus. Leia. Mergulhe nela. Encha a sua mente e o seu coração de Bíblia. E quando surgir a ocasião. O Espírito Santo vai trazer. A palavra ao seu coração. à sua memória. E você vai falar aquilo que tem que ser dito naquela hora e é Deus falando com você, e eu creio nisto, Deus fala com você, e Deus fala conosco por meio da palavra, agora se você não lê, nós temos hoje, eu tenho dito isso, nós temos a igreja evangélica raquítica, fraca, em termos de conhecimento bíblico, porque é uma igreja que não lê, como dirá o reverendo Augustus, nunca tivemos uma geração de crentes tão analfabetos de bíblia, Então veja, se você quiser falar em nome de Deus, primeiro ouça a Deus. E para ouvir a Deus, Bíblia. E quando eu falo aqui que nós devemos ofertar esperando receber a aprovação de Deus, e ouvir a voz de Deus, não é ouvir uma vozinha que você confunde com o seu, a sua intuição ou com o seu coração. Ouvir a voz de Deus é trazer à memória a palavra dEle. O Espírito fala com você. Quando traz a sua memória os versículos que você já leu, é a palavra de Deus, respeite-a. Há ah, efetivamente hoje um grande desprezo, uma falta de respeito, e é por isso que eu julgo tão importante que nós tenhamos lido Números 7 inteiro. Nós precisamos reverenciar mais a palavra de Deus. Foi o Espírito Santo que nos deu Então a ideia aqui é de adorar ao Senhor, de ofertar ao Senhor e na expectativa de que Ele venha iluminá-lo para compreender mais Bíblia. Como eu creio que isso está acontecendo agora? Eu creio que a compreensão desta passagem é obra do Espírito Santo, só pode ser. E à medida que as passagens bíblicas vão sendo iluminadas e compreendidas, é Deus falando conosco e dando resposta às nossas iniciativas. Buscamos, fazemos, fazemos ofertamos e Ele nos responde com luz do Espírito Santo. Com palavra no nosso coração, com entendimento, Ele nos fala como Ele falava com Moisés. Então, meus amados, nós somos criados para a glória de Deus, não perca isso de vista. O culto deve fazer o seu coração pulsar. A oferta deve vir já preparada. Você deve fazer com alegria. Eu li essa semana o seguinte, nós vamos encerrar aqui o culto, vamos voltar aos nossos lares, mas o crente, ele deve viver a sua semana aguardando um domingo. Nós devemos encerrar um domingo já pensando no outro. E na segunda, na terça, na quarta, nós precisamos estar vivendo esses dias pensando no próximo domingo, que é o dia em que nós estaremos aqui juntos para cultuar o nosso Deus. É o dia mais importante é o ponto alto da nossa semana, e que nós façamos com alegria, não com pesar, que Deus nos conceda um espírito mais é, desperto para, para, para aquilo né, para o qual nós fomos criados. Que o Senhor nos ilumine, queridos.